0: FX ist ein Nullsummenspiel.
1: Wenn er abhaut, dann äh, sind seine Eltern für eine Viertelmilliarde on the hook. Er meint, Anleihen machen jetzt halt wieder richtig Spaß. Es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die Unsinn mhm. versuchen mhm. abzuziehen. Charts ist sehr beeindruckend, ne? das ist direkt nach oben geknallt. Die Japaner machen was, was
0: im Moment kein anderes Land macht. Wo dann steht, ihr Depot ist abgesichert bis 20.000 Euro. Und dann äh, kriegen die Leute natürlich ein bisschen Muffensausen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Marktgeflüster-Folge Nummer 21, pünktlich zu Heiligabend am 24. Ähm, Holger ist schon ganz traurig, dass es nicht die Folge 24 ist, aber ja, hätten wir den Podcast drei Wochen früher starten müssen. Ich hoffe, ähm, wir machen trotzdem eine gute Folge, Holger.
1: Ich, ich ho denke, wir werden zumindest unser Bestes geben, auch wenn mir meine Enttäuschung wahrscheinlich anzumerken ist. <lacht>
0: Ja, starten wir direkt los. Ich bin hier in einem etwas anderen Setting, für die, die das Video sehen, weil ich schon auf Reise bin und mir extra ein Me Reisemikro besorgt habe. Aber ähm, ja, Marktgeflüster kommt einmal pro Woche, das Commitment steht. Deswegen ziehen wir das jetzt durch.
1: Du, du befindest dich gerade auf Bali oder? Ähm
0: ähm, einem non-disclosed äh, tax paradise. Ich habe ein paar Probleme <lacht> in Deutschland. und äh, <lacht> ja. Dann
1: passt bloß auf, dass du nicht ausgeliefert wirst.
0: Ja, genau. Haben wir Aber gleich.
1: Wenn wir gerade bei, beim Thema Texas und Geld sind, ich, ich hätte mal eine Frage an dich, Thomas. Ja. Weil du hast ja jetzt schon richtig gesagt, äh, die Leute hören das an Heiligabend. Das heißt, eigentlich mhm. ist es Heiligabend. Ja. Und ähm, wie würdest du reagieren, wenn dir an Heiligabend das Christkind erscheint und sagt, mhm. lieber Thomas, mit dem heutigen Tag ist auf deinem Girokonto, sind auf deinem Girokonto eine Million Euro? Ja. Was ich dann machen würde? Ja, wie würdest du da reagieren? ich würde mich ganz höflich
0: bedanken zunächst mal, würde fragen, ob das äh, steuerfrei ist oder ob ich das noch versteuern muss, um sicher zu gehen, dass ich da nicht irgendwie äh, in Probleme reinkomme. Und dann würde ich das Geld ganz brav auf mein Depot packen und äh, in ETFs investieren, vielleicht noch ein, zwei Bitcoin kaufen, also einfach nur for the joke, also für 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 die Upside und äh, das wäre es dann eigentlich. Also mehr würde ich da jetzt nicht machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm. Also ich glaube, meine erste Reaktion wäre erstmal, ich würde fragen, wo der Rest von meinem Geld hin ist.
0: <lacht> okay, ja, gut.
1: Und dann? Ich dachte, es wäre zusätzlich. Da, dann ist, äh, ist es eine gute Frage. Dann äh, gibt es doch diese Geschichten immer von den Leuten, bei denen durch Bankfehler plötzlich ein Haufen Geld auf dem Konto erscheint und die dann verzweifelt mhm. versuchen, das alles auszugeben
0: ähm, ja, also ich glaube, wenn es ein Bankfehler wäre, dann, dann würde ich es erstmal auf die Seite packen. Also natürlich als als erstes mal abheben und gucken, dass du das Bankkonto möglichst schnell geschlossen kriegst. Ähm, warum auch immer, wobei das ja wahrscheinlich nichts ändern wird. Und dann, äh, ja, hoffen, dass es dir keiner mehr nimmt. Und dich keiner ja verklagt deswegen. <lacht> genau. Ähm, aber wie kommst du da drauf, auf, auf die Frage? Hat das einen besonderen Grund oder einfach nur so als, als hat mich jetzt einfach mal interessiert. Hat mich jetzt einfach mal interessiert. Ja, yeah. das ist natürlich immer was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, 10 Millionen oder so, dann, ähm, keine Ahnung, dann würde ich mir schon mal so einen kleinen Teil rausschneiden für, für ein bisschen Spaß oder sowas, aber ja,
1: keine Ahnung. Wäre unter diesem Spaß dann auch ein Lambo? Nein,
0: keine Ahnung. Also ich finde, das, äh, das ist nichts, was mich, äh, also wenn, wenn wir von, ja komm, sagen wir mal, wenn wir von 10 Millionen sprechen, dann würde ich schon eine in die Hand nehmen dafür und mir vielleicht ein, ein Boot kaufen. Das wäre schon ziemlich geil, also so ein Segelboot und dann viel Segeln. Wobei, dann hätte ich auch nicht mehr Zeit, da hätte ich einfach nur mehr Geld, aber mehr Zeit ja auch nicht. Hm. Würde ich mir eine AI programmieren lassen, die äh, mit dir zusammen den Podcast macht und in der Zeit, wo, wo ich normalerweise Podcast-Aufnahmen habe, würde ich segeln gehen. So, jetzt habe ich <lacht>
1: Wobei, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das jetzt schon ein bisschen so vorgestellt, wie so ein blauer äh, Lambo im Finanzfluss blau vorfährt, auch mit dem ähm, mit Nilpferd-Logo <lacht> drauf und du dann damit Sonnenbrille aussteigst. Das hätte schon auch irgendwas.
0: Ah Ja, okay, hast recht. Warum nicht? Ich weiß nicht, also es gibt ja so, wenn du in, in den deutschen Mittelstand schaust, ne, dann ist es ja immer noch so, also an vielen Stellen, ich habe hab ich das schon mitbekommen, dass ähm, Auto die... Quasi deinen hierarchischen Status ausdrückt in der Firma. Ne? Also als Chef musst du halt einfach das beste Auto fahren und dann, dann gibt es halt verschiedene Firmenwagenabstufungen. Ich glaube, der Wirt macht das ganz aktiv, also ganz exzessiv. Also das ist wirklich, anhand des Autos kannst du wirklich ablesen, welchen Status du hast. Und äh, wenn du nicht mehr genug verkauft hast, dann wirst du auch gedowngraded im Auto. Das ist halt ein ganz wichtiges Statussymbol. Ich glaube, bei uns wäre das eher anders oder bei, bei vielen eher in die, im, im Startup-Umfeld. Ich glaube, wenn ich da mit dem Lambo vorfahren würde, dann würde mich. Firmenintern nicht mehr wirklich jemand ernst nehmen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht irre ich mich auch, kommt drauf an, ob ich die Schlüssel dann auf dem Tisch liegen lasse und sage, jeder darf mal fahren, <lacht> <lacht> aber macht ja auch, guck mal, in Berlin macht das ja keinen Spaß, also ich, ich, nee. ich finde ja so, so, so Sportwagen finde ich schon cool und meine Frau hat mir mal so eine, eine, so eine Stunde oder sowas auf der Rennstrecke geschenkt mit einem neuen Elva Porsche und das war schon ganz geil. Es war allerdings in Frankreich gewesen und da war noch so ein Fahrlehrer, der auch eigene Pedalen hatte und der hat dann in der Kurve hat er immer gebremst, das fand ich ein bisschen blöd. <lacht> äh, weil ich mir und? dachte, komm, es ist ein gutes Auto, das liegt gut auf der Straße, da kann man mit äh, 150 in die Kurve fetzen, das
1: geht schon. Wenn du sagst, in Berlin macht es keinen Spaß, ähm, ist damit die harmlose Erklärung gemeint, dass einfach in der Stadt so ein Auto keinen Spaß macht oder dass du Angst hast, dass dir niedergebrannt wird in der Nacht?
0: <lacht> ähm, beides, sehr <ist> ja wahrscheinlich. <lacht> Wobei das in Paris riskanter ist, glaube ich, aber... Ähm, ja, gibt ja Garagen. Aber nee, nee, ich glaube einfach nur, dass du nicht mit, also du, ja, ist halt einfach kein Fahrspaß von daher. Nee, ist nicht meins. Autos muss ich muss ich gestehen. Wie es bei dir. Du bist ja, äh, wohnst ja eher ländlicher.
1: Ich wohne eher ländlicher und ich habe ja immer noch das große Ziel, dass ich mit Yolo Trades einen Lambo kaufen will. Ähm, ja. Es funktioniert bloß leider immer noch nicht. Aber ja, eigentlich habe halt ich dafür schon. Mehr Hebel, richtig, richtig, und mehr Yolo Trades und vielleicht auch nochmal ein Coaching buchen, weil was mich ja begeistert hat, ist, ich dachte ja immer diese ähm, Finfluencer, die dann im äh, so ein Lambos abbilden, dass sie die gemietet hm. haben. Ja. Aber in USA haben die ja jetzt wirklich, äh, ich glaube insgesamt acht Stück hochgenommen, weil ja, die dann riesen Pump and dump scheme am Laufen hatten und 100 hm. Millionen damit verdient haben. Also die hast du mir die das Autos geschickt wirklich.
0: oder wo habe ich das gesehen schon wieder? Das hast du
1: mir bestimmt geschickt kann sein ich weiß es Alex gesagt gar nicht machen. ja das, das ist doch so ein, so,
0: so ein eng so ein brite der der ziemlich coole finance videos macht den müssen wir mal in der nächsten show namentlich nennen ich habe es nämlich jetzt gerade nicht im kopf außer du hast den namen ähm, ich
1: traue mich ihn nicht zu sagen weil ich ihn wahrscheinlich falsch sage jetzt aber den machen müssen wir, wir nächste, mal in den Notes verlinken ja Gute nächste sagen. woche
0: dann verlinken wir den shownotes sehr sehr guter kanal der solche dinge aufdeckt und äh, der hat halt aufgedeckt dass wie viel waren es acht äh, acht ähm, Acht Finfluencer oder so also Influencer im Finanzbereich, die ein übelstes Pump and Dump Scheme. Das heißt, und zwar auf Penny Stocks. Also die haben immer gesagt, ey, diese Aktie musst du unbedingt kaufen, die ist richtig hot und so weiter. Sind vorher natürlich reingegangen, haben dann aber selbst nicht gesagt, als sie rausgegangen sind. Also verrückt, dass, dass Leute immer noch mit sowas Geld verdienen können, oder? Weil ich meine, wir reden ja von regulierten Märkten. Wenn das jetzt im Kryptobereich wäre, okay, alles klar, da haben noch nicht so viele Augen drauf. Aber auf regulierten Märkten ist das doch jetzt schon so oft passiert, oder?
1: Ja, und äh, ich kann es ich mal auch nicht erklären. Ich meine, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass, ähm, wenn man sich anguckt, äh, du hast ja wahrscheinlich auch mehr Kontakt mit der BaFin, wenn ich deine äh, Stories und Videos entnehmen darf. Äh, mhm. Nee, äh, jetzt, jetzt Spaß beiseite. Ich glaube, dass die wahrscheinlich anders darf sind, oder? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die Unsinn mhm. versuchen mhm. abzuziehen und dass die, äh, die Börsenaufsicht gar nicht so viele Mitarbeiter hat, die sich um sowas dann kümmern können.
0: Mhm. Ja, klar. Aber gut, du könntest ja so Penny-Stocks-Monitorings geben. oder ich, ich weiß nicht. Ich meine, irgendwie Insider-Handel wird ja auch relativ erfolgreich aufgedeckt. ne Also da gab es ja auch schon die abstrusesten Stories die da hochgegangen sind. Aber ich meine, ab 100 Millionen lohnt es sich ja schon, ne da mal drauf zu gucken. Aber ja, keine Ahnung. Naja, jedenfalls äh, war, war ganz cool gewesen. Und da ging es ja auch mal wieder um Lambos. Ganz verrückt, ne? Das wird jetzt mittlerweile so echt das Symbolauto für Scammer.
1: Und McLaren, habe ich gelernt, ist äh, kein gutes Auto zu kaufen, weil das so einen wahnsinnigen Zeitwertverlust hat, hat zumindest dieser ähm, Mensch in dem Video erklärt.
0: Ah ja, okay, sehr gut. Ja, Ich glaube, Porsche ist da auch relativ solide, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe mich äh, mit Lambos noch nicht beschäftigt, das reizt mich auch äh, ehrlich gesagt nicht so.
1: Aber bald kannst du dir einen kaufen, wenn du die 400 coin von mir gewinnst. Genau, genau. Wobei man
0: jetzt sagen muss, also wenn wir es jetzt neu quotieren müssen, ich glaube, meine Quotierung übrigens, ich habe letzte Woche noch mal unseren Podcast gehört, den wir aufgenommen haben, 380 war schon ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, so nah war ich noch nicht an den 400 dran. Also ich glaube, ja.
1: Die Wochenhighlights.
0: Und jetzt stehen die Chancen für, die, wobei ich weiß nicht, ob das sich auf die Chancen auswirkt, aber es gab ja News, SBF hat sich, also unser unser Lieblingsscammer von von FTX, hat sich freigekauft oder zumindest auf Kaution ist er wieder frei aus der u für 250
1: Mio, richtig? Genau, für 250 Mio, wobei ich äh, bin mir nicht sicher, ich habe es überall in der Presse auch gelesen, Kaution, ich weiß nicht, ob das die die richtige Übersetzung in dem Fall ist.
0: Aber ich glaube schon. Also das heißt, du die, dieses Geld wird hinterlegt und wenn du abhaust, ist das Geld weg. Genau, so genau.
1: das, das wäre Kaution. Aber ähm, wie er freigelassen worden ist, ähm, es gibt im US, im, in Englisch spricht man ja von Bond und Bail. Ja. Und Bail mhm. wäre irgendwie, dass du musst das Cash wirklich hinterlegen. Ja. Ähm, bei ihm war es aber ein Bond. Das heißt, äh, es müssen anscheinend nur 10% davon geplätscht werden in irgendwelchen Assets. Okay. Und äh, seine Eltern haben quasi <lacht> ihr Haus hinterlegt, ähm, für vier Millionen anscheinend. Und zwei nicht genannte reiche Individuen haben den Rest geschippt.
0: No way. Oh Gott, das ist so geil. Also das komplette, lass mich kurz zusammenfassen. Also das ja. komplette Business ist implodiert, indem er Geld von Kunden, ähm, genommen hat, also Kundeneinlagen, damit gezockt hat, komplett overleveraged. Also das Thema Leverage war immer ein Thema und um aus der Untersuchungshaft herauszukommen, hat er einen Leverage-Deal vereinbart, sozusagen, wo er mit 10% Eigenkapital reingeht <lacht> und er Staat ihm die
1: restlichen 90%. Also das, das ist ja crazy, oder? Also Genau, wobei, wenn er abhaut, dann äh, sind seine Eltern für eine Viertelmilliarde on the hook.
0: Mehr. Naja, gut. Ähm, Gut, da, da könnte man wieder argumentieren, ich weiß gar nicht, ob sowas in Deutschland mö also möglich ist, auf Kaution freizukommen, aber ähm, ich glaube, das ist schon eine Motivation zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, dass meine Eltern äh, ihre Lebzeiten äh, so krass verschuldet sind.
1: Ja, wobei du dich ja mit äh, Privatinsolvenz aus sowas dann wahrscheinlich immer rausretten kannst. Oh, da wäre ich vorsichtig. Gegenüber dem Staat? Also hm, weiß Good nicht. point. Ich, ich, ich kenne ich kenn mich auch zu wenig mit Privat und so, wenn noch aus aber wenn ich noch ein paar YOLO-Trades mache, dann werde ich mich mal damit beschäftigen müssen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, genau. Also solange es ja alles Produkte sind, die keine Nachschusspflicht haben, passt das ja.
0: Wie viel Prozent hast du mit deinem YOLO-Trade eigentlich gemacht? Also ich habe gesehen, du hast die Abrechnung gemacht, 3.500 Euro verdient damit, ne? Genau richtig.
1: Ich glaube insgesamt waren es knapp über 130 Prozent. Okay. Das hört sich wenig an für den Hebel, aber das liegt einfach daran, weil ich ja nach wenigen Tagen durch reines Glück 100 Prozent schon gemacht habe und dann die Hälfte rausgenommen habe und das drückt natürlich dann die Gesamtrendite. Und hast du die unseriöse Kalkulation gemacht,
0: das auch zu annualisieren?
1: Das habe ich leider nicht gemacht, aber das hätte ich machen sollen. Dann wäre natürlich, wie lange war das, sechs Wochen? Dann würde da eine schöne Zahl rauskommen.
0: Also so wird nichts aus dem 100 Mio. Scam und deinem äh, Finanzfluss-blauen Lambo.
1: Ich muss noch viel lernen von äh, meinen Vorbildern Bernie Madoff und Sam Bankman-Fried.
0: Genau. Und äh, zu dem Toolkit steht dann sehr wahrscheinlich auch dazu, wie man Charts wunderschön frisieren kann und solche Sachen lokalisierte so, Aktien, äh, Achsen und äh, und alles, was man so braucht. Sehr gut, sehr gut. So, dann hast du dir ein Video von uns angeschaut. Ich muss, äh, da hast du mich sehr kalt erwischt. Ich bin ähm, ja, ich habe, äh, wir haben das Interview Anfang dieser Woche aufgenommen. Also ich habe äh, Andreas Beck interviewt, den ich immer ziemlich schätze. Ich finde es sehr interessant, was er erzählt, ähm, weil er halt auch jemand ist, der ähm, erstens sehr gerne auf Konfrontation geht. Also nicht mit mir, aber ähm, er hat schon mit allen möglichen Crash-Propheten geredet, die es so in Deutschland gibt, die sonst immer gemieden werden, von mir auch, weil ähm, ich nicht so der Typ bin, um da konfrontative Debatten zu führen. Aber ich schätze dass wenn Leute das machen. Und ähm, zweitens ähm, hat er auch Skin in the Game, weil er ja zwei größere Fonds managt. Ja? Also einen bei X-Trackers und einen, einen eigenen, den er aufgesetzt hat. Und äh, das finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil er wirklich Geld hinter hinter dem ist, was er sagt. Also, ähm, ja, von daher bin ich sehr gespannt, was du zur Analyse, äh, äh, zu seiner Analyse sagst, weil er war ja sehr explizit, wie er die Märkte für 2023 sieht.
1: Genau, er war, wenn ich das, ähm, äh, ich habe es gestern in der Nacht um drei Uhr geguckt, dementsprechend, wenn ich nicht jedes Wort… Äh, Im äh, geistigen Zustand. <lacht> genau, dann verzeih mir das bitte. Wenn ich es richtig verstanden habe, war er eigentlich sehr positiv gestimmt, oder?
0: Ja, genau. Also vielleicht, wenn ich so mal in zwei Worten zusammenfassen soll, würde ich sagen, er hat, also er sieht es das positiv, dass wir jetzt wieder ein Zinsniveau haben, also dass es quasi wieder Zinsen gibt und nicht mehr die Nullzins, also die Nullzinsphase oder Negativzinsphase auch vorbei ist. Das macht Anleihenmärkten für ihn wieder attraktiver und ähm, sorgt halt dafür, dass es auch wieder eine bessere oder eine gesündere Kapitalallokation gibt und ähm die Kapitalmärkte ein bisschen unabhängiger vom Br der Zentralbank funktionieren. Genau mit so, der das ist jetzt meine Zusammenfassung.
1: Das mit der gesünderen Kapitalallokation ähm, ist eine schöne Formulierung. Die mhm. äh, habe ich noch nicht so gehört, aber dem würde ich ja komplett zustimmen. Mhm. Weil ich meine, genau. wenn Zinsen niedrig sind, dann ähm, bist du verzweifelt auf der Suche nach Yield oder nach Rendite und investierst mhm. halt auch in den, in Anführungszeichen, den letzten Dreck. Wenn Zinsen hoch sind und es einfach mehrere, attraktivere, sicherere Alternativen gibt, dann musst du halt nicht in die letzte, äh, Verlustmachende Verlust machen der Techbude rein investieren, in der Hoffnung, da noch ein paar Prozent zu machen.
0: Ja, also was er sagte ist, das war jetzt so ein bisschen off the record, ist, dass Anleihenmärkte ihm jetzt sehr, sehr viel Spaß machen, weil diesen Fonds, den er managt, hat er auch einen gewissen, also es ist so ein portfolio konzept also wo von vornherein festgeschrieben ist, so viel Prozent in Aktien, so viel Prozent in Anleihen, so viel Prozent in und so weiter, so ein bisschen wie der Arero und er meint, Anleihen machen jetzt halt wieder richtig Spaß, weil du halt jetzt da wieder ja Zinsen bekommst. Dann habe ich gesagt, ja Moment, aber es ist doch super riskant, weil wenn die Zinsen weiter steigen, dann fallen ja erfahrungsgemäß die Anleihekunden. Kurse. ne? Ich meine, all diejenigen, die jetzt seit Anfang des Jahres Anleihen im Depot hatten, deren Anleihenfonds oder Anleihen an sich sind ja tiefrot, weil die Kurse halt gefallen sind durch die steigenden Zinsen. Und er meinte so, nö, er glaubt nicht, dass die Zinsen noch mehr als ein Prozent steigen werden und er glaubt, dass das Niveau so bleiben wird. Also deckt er sich jetzt schon langsam mit diesen ähm, Unternehmensanleihen ein, die, äh, wo du schon um die fünf Prozent bekommst, habe ich sehr ja, gut, das sind ja irgendwelche Spekulativen. Er meinte so, nee, nee, das sind wirklich so Großkonzerne aller äh, Total oder solche Dinge. Ich sag, ja, spannend, ja. M ja. Müsste ich mir auch nochmal angucken.
1: Ich meine absolut, wenn die, die deutsche Staatsanleihe, ich gucke hier gerade auf dem Screen, ähm, da bin ich immer ein bisschen delayed, dementsprechend haut mich nicht, aber so 2,4% Prozent fast pro Jahr, die zehnjährige, ähm, hm. dann wird natürlich ein Unternehmen, das als risikoreicher definiert wird, dass der deutsche Staat damit entsprechend am Aufschlag handelt und hm. das kann dann vielleicht eben schon ganz interessant sein.
0: Ja. Und wenn wir wirklich auf die Inflation von, ähm, keine Ahnung, irgendjemand hat es doch mal getargetet gehabt, auf drei äh, Prozent oder so Ende nächsten Jahres, ich weiß nicht mehr, welche Prognose das war, wenn wir darauf zustellen, dann könntest du vielleicht sogar noch ähm, reale Positivrenditen erwirtschaften, ja.
1: Genau, genau, das ist es ja. Das, die, du kriegst diese 2,4 oder wenn es Unternehmensanleihen mit mehr ist, kriegst halt für die nächsten x Jahre. Das kann natürlich ja. sein, dass du da jetzt das erste Jahr nochmal real negativ bist nach Inflation. Aber wenn du glaubst, mhm. dass sie runterkommt, dann wirst du die Jahre später dann hinten raus entsprechend äh, positive Realrenditen haben.
0: Ja. Genau. Aber ja, erzähl uns mal deine Analyse. Was, äh, wie, was hast du aus dem Video mitgenommen und was, äh, wo bist du nicht d'accord?
1: Also ich, ich glaube, ich, ich bin bei bei den meisten Dingen d'accord. Aber ich habe ah. ja so ein bisschen, glaube ich, die Tendenz, äh, etwas pessimistischer immer zu sein. <lacht> ja, stimmt. <das find> <lacht> Und äh, er sagte, dass wenn man sich die Inflationszahlen in den USA auf Monatslevel anguckt, mhm. dass die eigentlich mittlerweile ganz moderat sind. Und mhm. dass die hohen Zahlen, die man immer in der Presse liest, die entstehen halt dadurch, weil immer die letzten zwölf Monate angeguckt werden. Und wenn du da ein paar mhm. scheiß Monate hast, dauert es halt zwölf Monate, bis die aus diesen hohen Zahlen verschwinden. Rausgewaschen, also rausfallen, ja. Mhm. Und ähm, das ist, ist, ist alles richtig, natürlich. Ähm, ich bin bloß etwas skeptischer noch, ob die Zahlen, die im Moment auf Monatslevel sehen, tatsächlich da bleiben, wo sie jetzt sind. Mhm. Die sind, glaube ich, vor allem deswegen so niedrig, weil die, die Güterpreise, die Güterpreisinflation runterkommt und entsprechend moderierend ja. auf diese monatlichen Daten wirkt. Ähm, wo man aber kein Runterkommen bisher sieht, ist bei den Dienstleistungspreisen. Und wenn die noch anspringen nächstes Jahr, dann könnte man vielleicht so eine zweite Inflationswelle sehen. Ob das passiert, keine Ahnung, aber ich, ich äh, will, will ja eigentlich der neue deutsche Dr. Doom werden, dementsprechend ist das jetzt mal der Aussage. Ja, scheinbar ist da Platz, also ähm, Andreas Beck meinte auch zu mir, es wäre
0: ihm so ein bisschen langweilig geworden, so Debatten auf YouTube, weil halt keiner mehr Lust hat von den Crash-Propheten, von daher da eröffnet sich jetzt wirklich eine Marktlücke. Also wenn du, wenn du Lust hast, der nächste deutsche Crash-Prophet zu werden, dann, ähm, dann go for it. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Opportunität. Dann muss ich aber auch noch ein Fonds aufmachen, oder? Das gehört ich, ja, zum guten Ton dann dazu. Wie du magst, ja. Also du kannst ihn ja dann äh, 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 Yolo Yolofond nennen oder sowas.
1: Ich habe tatsächlich auch wirklich gerade daran gedacht, Goldgraf, <lacht> Yolofond oder dergleichen.
0: Goldgraf, All in Stones. Aber das Problem ist, äh, du würdest damit sehr wahrscheinlich eine phänomenale Rendite haben, weil komplette Mauerstraßenwetten hinter dir stehen würde und, und, und den letzten Cent dort rein investieren
1: würde. Hey, das ist eigentlich eine geniale Idee. Jetzt, du hast mich gerade auf eine Hammeridee gebracht. Stell ja. dir doch mal vor, die gesamte Mauerstraße tut sich zusammen und mhm. ähm, müssen wir noch überlegen, über welches Produkt und hebelt den Dirk-Müller-Fonds to hm.
0: Ja, also Das kann ja jetzt mit dem neuen, also er hat ja jetzt einen neuen Fonds aufgelegt, wo ziemlich wenig Volumen drin ist. Bis jetzt, wir, wollten, wir können uns in der nächsten Folge mal vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, vielleicht sogar ganz gut möglich sein. Man muss halt nur gucken, was da drin ist und ob das vielleicht ein bisschen illiquide Werte sind, die, die die manipulierbar sind, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und dann ähm, haben wir, genauso wie die Finfluencer, die acht Finfluencer aus den USA, ebenfalls die BaFin bei uns äh, zu Hause, weil, weil das ja hier öffentlich ausgestrahlt wurde und wir dazu angeregt haben und äh, ja haben dann juristische Konsequenzen, ohne 100 Mio zu haben und ohne den Lambo. Das wäre natürlich ein Traum.
1: Ich würde aber dann wirklich gerne, dass wir dann auch vom Bundestag live aussagen, wie Fucking Value vom US-Kongress gemacht hat.
0: <lacht> genau, aber nur per Videoschalte. Genau, und per Videoschalte. lustigen Sachen im Hintergrund. Was hat er, hat er nicht so eine Mütze aufgehabt? So Ach, ich weiß nicht
1: mehr. Ja, und ich glaube, er hatte irgendwie gesagt, at first I want to clarify that I'm not a cat. <lacht> Ja. Ach so, ah ja stimmt. Weißt, wo das herkommt? Äh, ja, Roaring Kitty ist sein anderer Nickname gewesen.
0: Genau. Und es gab mal so einen Anwalt in Corona-Zeiten. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Das war so ein älterer Herr, der, äh, der eine. Es gab irgendwie eine, eine, eine juristische wie nennt man das? Eine, ein, ein, Prozess. Und der wurde quasi digital geführt. Und der Anwalt ist reingekommen und hat so einen Katzenfilter gehabt. Und äh, weil irgendwie seine Kinder vorher mit dem mit dem Screen rumgespielt hatten. Und äh, der Richter sagt ihm dann so, ähm, I just see a cat oder sowas und hat ihm dann gesagt, wir haben hier so einen Katzenfilter Und er so, ähm, Mr. Judge, I assure you, I am not a cat. <lacht> Von daher, ja, auf jeden Fall guter Joke. In diesem in diesem Umfeld, äh, Mauerstraßen und Co. gibt es wirklich äh, unglaublich viele Inside-Jokes. Das ist sehr, sehr funny. Ja. What? Okay, ähm, was ich dich mal noch fragen wollte, ja. das hatte ich tatsächlich sogar schon im Interview, äh, hatte ich das im Hinterkopf gehabt, ähm, wie ist das denn, also wie werden denn Monatsinflationen gemessen? Also wir, die Inflationsrate, die wir sehen, zum Beispiel Oktober war jetzt wie viel 7, äh, nee, das war in den USA, Wie sind immer noch um die 10 Prozent oder November um die 10 Prozent, das heißt ja 10 Prozent teurer im November als der im November im Vorjahr. Und wenn ich ja. mir die monatlichen Zahlen angucke, gucke ich einfach nur Erhöhung der Preise zwischen Oktober und November diesen Jahres. Genau. Okay.
1: Genau. Und ähm, eigentlich ist es beides dieselbe Zeitreihe. Es ist eigentlich der ähm, der CPI, der Consumer Price Index. Also es genau, einfach, ja. sieht aus wie so der Madoff-Chart, geht von links unten nach rechts oben. Ja. Und äh, wo du dann die prozentualen Veränderungen misst, das ist dann entweder die die Jahresrate, wie du sagst, im zwölf yeah. äh, Monate zurück, oder eben die Monatsrate.
0: Genau, Okay. Ähm, verstehe, verstehe. Und aber das wird kaum diskutiert. Also warum, warum ist es so in der Presse, dass du halt immer nur die, die, die Jahresinflationswerte quasi siehst? Das wäre eigentlich auch mal eine interessante Sache. Müssen wir vielleicht mal einen Chart auf unsere Webseite stellen, wo man beides sehen kann?
1: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute sich unter so einer Jahresrate halt besser was vorstellen können, weil das ist ja auch das, was du dann bei der Lohnerhöhung 7% mehr fordern kannst. Mhm. Ähm, Monatsrate ist 0,2 viel oder wenig, ist 0,4 viel oder wenig, da fehlt vielleicht ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Hm, ja, verstehe. Du hast ja gesagt, also es könnte jetzt äh, über die Dienstleistungspreise, könnte es eine weitere Inflationswelle pushen und äh, ein weiterer Aspekt, den du ja mal angesprochen hattest, war ja diese Lohnpreisspirale, ne? die auch noch ja. nicht, scheinbar noch nicht ganz vom Tisch ist, ne? das hätte ich vielleicht auch mal ansprechen können äh, im Interview, das stimmt schon. Ja, okay, spannende Sache. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber er hatte auch im Video angeteasert, dass es äh, noch zwei große Risiken gibt. Ähm, das eine habe ich vergessen und das zweite Risiko war Japan gewesen. Das hat er einfach mal so ganz casual gedroppt. Ich bin da auch nicht weiter drauf eingegangen, weil wir bei so Videos halt immer eine ziemliche Zeitrestriktion ja. haben und dann nicht so entspannt äh, labern können wie in unserem Laber-Podcast-Format. Aber ähm, Kaum haben wir quasi die Rekord-Taste äh, betätigt zum 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 Beenden, habe ich von dir schon äh, SMSen gekriegt. So, ähm, Wann bekomme ich endlich meine ähm, meine meine Hellseher-Krone? Äh, Hellseher weil du tatsächlich äh, die Bank äh, of Japan gecallt hast, dass die was ganz Verrücktes machen könnte. Und kaum hast du deine Story abgeschickt, ist das tatsächlich passiert. Fass doch mal zusammen, was da Verrücktes äh, wieder los war.
1: Ich hatte ehrlich gesagt wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich habe am Montag einfach so das, den Wochenausblick gemacht und ich dachte, diese ja. Woche wird langweilig. Und dann ist mhm. Bank of Japan, war in der Nacht auf Dienstag Dann habe ich nur gesagt, ja, die kommt auch. Ähm, da, da ist eigentlich nichts gedacht, dass was kommt von deren Seite. Aber wenn man sich vorstellen könnte, einfach nur um irgendwie ein bisschen Gedanken zu spinnen, äh, habe mhm. ich gesagt, sie könnten ja überlegen, weil die, muss man dazu sagen, die Japaner machen was, was im Moment kein anderes Land macht die halten nicht nur ihre Zinsen weiter unten, die Leitzinsen, die kurzfristigen, sondern die fixieren auch da, dort, wo die zehnjährige japanische Staatsanleihe, also im Wesentlichen die zehnjährigen japanischen Zinsen, die legen mhm. fest, die, die dürfen nicht, oder die müssen bei Null sein, dürfen yeah. maximal um 0,25 hoch und 0,25 runter, also so eine, so eine mhm. Range um die Null ähm, handeln. Also das kann man ja nicht per Gesetz, sondern wenn das passieren würde,
0: dann würden sie massiv kaufen oder verkaufen, um die um diese Anleihen wieder auf diese Nulllinie zurückzudrücken oder hochzuziehen. Hm? Genau,
1: wenn die äh, quasi die Anleihe yields die Renditen steigen, von der Null zu stark weg, dann kommt die Bank of Japan und kauft diese Anleihen. Damit erhöhen sich die Preise der Anleihen und die Renditen gehen wieder nach unten. Genau.
0: Oder vice versa, wenn es unter die Nulllinie gehen sollte.
1: Genau, wobei das wussten sie, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, äh, nicht machen bisher, dann wirklich aktiv was verkaufen.
0: Okay. Das heißt üblicherweise kontrollieren Zentralbanken das sogenannte kurze Zinsende, also also quasi über Nachteinlagen, also zu Refinanzierungszinsen für für Banken und so weiter. Und das lange Ende ergibt sich dann quasi da draus, beziehungsweise das lange Ende ergibt sich auch viel so aus den Prognosen heraus, was die was die Zentralbanken sagen. Also ob man jetzt davon ausgehen kann, dass sie Quantitative Easing oder Quantitative Tightening betreiben auf lange Sicht und das, das bewegt ja dann hinten auch, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast, aber die Japaner sind so ziemlich die einzigen, die da aktiv eingreifen und sagen, wir gehen von dieser Zinskurve, also Zinskurve vielleicht nochmal in zwei Worten, bedeutet ja üblicherweise, wenn ich mich auf eine kurze Zeit verschulde, zahle ich weniger Zinsen, als wenn ich mich auf eine sehr lange Zeit verschulde, weil, ähm, ja, kann man zum Beispiel auch in den Baufinanzierungen sehen, ne? wenn ihr eure Zinsen festschreibt auf fünf Jahren, kostet euch das weniger Zinssatz bei einer Bank, als wenn ihr euch auf 25 Jahre festschreibt oder so. Und das ist ja die Zinskurve, also für jede ähm, einzelne Laufzeitstückelung sozusagen gibt es einen eigenen Zins und der wird nach hinten hin immer höher.
1: Und die, was die Japaner machen, die
0: kontrollieren vorne und hinten, ja. Genau,
1: die, die anderen Zentralbanken kaufen zwar auch Anleihen und steuern damit schon irgendwo so ein bisschen, was die langfristigen Zinsen machen, aber haben jetzt kein explizites Ziel. Ähm, mhm. Die Australier hatten das mal für ein paar Jahre nachgemacht, was die Japaner gemacht haben, aber nicht bei den Zehnjährigen, glaube ich, sondern bei den, bei den Dreijährigen. Mhm. Ähm, und jetzt auf die Gefahr hin zu sehr abzudriften, jetzt muss man aber dazu sagen, die Zinskurve zum Beispiel in den USA ist im Moment äh, nicht so schön, wie sie eigentlich sein sollte, sondern die ist sogar invers. Also die kurzfristigen mhm. Zinsen sind höher als die langfristigen. Das ja. drückt eigentlich nur die Markterwartung aus, dass die Zinsen auf äh, mittelfristige Zeit wieder irgendwann fallen.
0: Hm. Das heißt, ich könnte, was ja dann wieder dafür sprechen würde, Anleihen zu kaufen mit einem möglichst hohen, also jetzt Anleihen zu kaufen, denn ich locke mir dann quasi auf lange Sicht die hohen Zinsen ein und profitiere davon.
1: Für, für, die, für die paar Jahre, die, die Anleihen die, läuft, genau. genau. genau die äh, aber vielleicht kurz zurück noch zu den Japanern. Also was die jetzt ja. gemacht ja. haben, ist, die haben diese Range, um die die zehnjährigen Zinsen sich bewegen dürfen, die haben die verdoppelt. Die dürfen jetzt mhm. zwischen minus 0,5 und plus 0,5 gehen. Und mhm. weil die die ganze Zeit eben bei plus 0,25 waren, also eigentlich am oberen Ende der Range, das ist halt schwierig, ja. wenn alle Länder auf der Welt, also alle westlichen zumindest, die Zinsen erhöhen, aber du als Japan das einziges nicht, dann ist da auch Druck drauf, dass doch dort die Zinsen steigen müssen. Mhm. Ähm, nachdem die diese Grenze jetzt erhöht haben, ist der, der, die Rendite von den zehnjährigen japanischen Staatsanleihen direkt nach oben geschossen. Ja. An, die, an die neue Grenze im Prinzip ran. Ist ein bisschen runtergekommen jetzt wieder, aber ähm, handelt jetzt äh, deutlich höher sozusagen als vor dieser Entscheidung. Und es ist so eine Art äh, kleine äh, Zinserhöhung gewesen, auch wenn die Japaner sagen, offiziell war es keine. Ähm, mhm. im, Im Endeffekt haben sie aber schon damit die zehnjährigen Zinsen erhöht.
0: Ja, und es ist ganz, also Chart ist sehr beeindruckend, ne? das ist direkt nach oben geknallt, also direkt diese 0,25 Prozent hoch, ähm, instantly. Ja, genau. Spannende und, der Sache. und was hat das dann...
1: Ja, Entschuldigung. ja, sorry. Nee, sorry. Ich wollte sagen, der japanische Aktienmarkt ist daraufhin natürlich sofort gefallen, weil höhere ja. Zinsen, wissen wir jetzt seit diesem Jahr, sind schlecht ja. erstmal für Aktien. Ja. Ähm, als äh, westlicher Anleger hat man das aber gar nicht so gemerkt, weil gleichzeitig auch der Yen massiv an Wert gewonnen hat. Und ähm, wenn ihr quasi in Dollar oder in Euro denkt und lebt und in Japan, in Yen investiert seid, die japanischen Aktien handeln halt in Yen, dann können zwar die Aktien fallen, wenn aber gleichzeitig der Wechselkurs für euch läuft, dann kann das die Verluste zumindest ähm, theoretisch sogar überkompensieren oder ähm, ja, zumindest abdämpfen.
0: Ja, das ist ja das, was wir alle bei unseren äh, MSY Awards erleben, die ja jeder von uns im Depot hat, äh dass die dieses Jahr, glaube ich, 20 Prozent 20 Underwater waren. Die kommen aber nicht komplett bei uns Europäern an, denn gleichzeitig ist ja der Dollar stärker geworden, was dann uns wiederum favorisiert hat, so sodass wie unsere Depots nicht ganz so blutig aussehen wie die der Amis, die in einen MSC World investiert haben.
1: Ja, wobei das jetzt die letzten Wochen wieder schlechter läuft. Also der Nasdaq zum Beispiel ist noch nicht beim ähm beim äh, Jahrestief angelangt, obwohl er jetzt die letzte Zeit wieder gefallen ist. Hm. Der ähm, nasdaq ETF allerdings in Euro ist das schon. Der hat ein neues Jahrestief erreicht, weil jetzt die letzten Wochen natürlich auch äh, schlecht für Anleger in Deutschland der ähm, Dollar an Wert verliert gegenüber dem Euro. Hm. Das heißt, was ja. eigentlich seit Anfang des Jahres gut für dich läuft, läuft jetzt, wird es die letzten Wochen wieder ein bisschen schlechter. Genau.
0: Und zwar genau die gegenteiligen Effekte. Also Aktienmarkt, Aktienmärkte steigen wieder ein bisschen, aber dafür verlierst du über den FX-Kurs. <lacht> genau. Daran man, äh, FX ist ein Nullsummenspiel.
1: <lacht> also es gibt zumindest wenige äh, professionelle Anleger, die äh, diesen klassischen Währungshandel betreiben, den äh, den man so oft auf Social Media in Dubai am Strand sieht.
0: In Dubai am Strand. Ich sehe sowas nicht. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, auf welchen Kanälen du unterwegs bist, aber vielleicht müssen wir mal so eine Review-Folge machen. Und, äh, oder du kommst mal halt zu uns in den Stream und wir gucken uns solche Dinge an. Dann kriegen kannst wir wahrscheinlich wirklich, gleich
1: ganz viele Abmahnungen.
0: Kannst du, kannst du wirklich das Best-of, meinst du, aus Dubai, mahnt jemand ab? Ich glaube, denen ist es auch völlig Nee, egal, das
1: stimmt, hast recht, vermutlich nicht.
0: Ja. Na gut, ähm, dann haben wir, hast du noch einen offenen Punkt?
1: Genau, eine letzte Sache, weil wenn jemand auf den Markt guckt, wird man feststellen, dass diese Woche auch wieder richtig runtergegangen ist. Ja, ähm, hast du. Eigentlich hauptsächlich zwei Gründe. Erstens zu Weihnachten ist die Liquidität eh gering. Das heißt, ein paar wenige Anleger können quasi schon den ganzen Markt hin und her schubsen. Ja. Und ähm, was ganz witzig ist, die Bruttoinlandsproduktzahlen für die USA aus fürs dritte Quartal kamen raus. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, das ist immer so, da kommt immer eine Zahl und dann nach ein paar Wochen wird sie angepasst, weil man dann genauere Schätzungen hat und nach ein paar Wochen nochmal. Und normalerweise ist diese zweite Revision, also das dritt, das, die dritte Zahl, die man bekommt, stinkt langweilig. nur mhm. diesmal war es so, dass wir fürs dritte Quartal initial 2,57% Wachstum gesehen haben, dann nach mhm. der ersten Anpassung im November 2,93 und jetzt gab es wieder eine Anpassung, jetzt sind wir auf 3,24, also wir sind deutlich besser gewachsen, als wir das initial geglaubt haben. Und das lässt natürlich so ein bisschen diese Zinsfantasie bei der Zentralbank weiterleben. Also der Markt mhm. denkt jetzt, okay, dann steigen die Zinsen vielleicht doch mehr, als wir es bisher gedacht haben. Und deswegen müssen wir jetzt alles verkaufen. So zumindest ja. die Bewegung.
0: Ja, und wir müssen unsere altbekannte Frage wieder rausholen, die wir schon in den ersten Podcast-Folgen diskutiert haben. Wo Rezession? <lacht> Wo
1: Rezession, genau.
0: Rezession als kleine Definition nochmal, zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum, also quasi fallendem GDP, also äh, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, das hat man ja jetzt bisher immer versucht zu verhindern auf, auf die eine oder andere. Also bisher hatten wir denn schon eine Rezession mittlerweile oder nicht? Hatten ja. wir denn schon die zwei Quartale? Ah, okay.
1: In USA erstes und zweites, äh, wobei sich das NBER, dieses Institut, das in den USA immer offiziell sagt, dass man eine Rezession ist, bisher weigert, das auch als Rezession zu bezeichnen. Ja, ich
0: glaube, Biden wollte da auch die die Definition ein bisschen abändern. Ne? Äh,
1: ja, in, in den USA ist es wirklich so, dieses NBER entscheidet es immer und die haben mhm. aber bisher immer, wenn zwei negative Quartale waren, auch Rezession gesagt, nur dieses Mal nicht. Und das führte mhm. dann auch zu gewalttätigen Änderungsschlachten auf Wikipedia, was die Definition jetzt von einer Rezession sei.
0: Ja, ist schon geil, ja. Ähm, okay, also erstes und zweites Quartal, aber und diese Wachstumsraten waren fürs Q3, ne? Also, wenn wir genau. jetzt wirklich um die drei 3 sind, die du äh, die, die also die dritte Korrekturschleife war 3,24, dann sind wir wirklich in einer Größenordnung, wo, wo wir weit weg sind von ja. äh, von einer potenziellen also einer weiterführenden Rezession, ja.
1: ja. Die die Befürchtung ist halt, dass nächstes Jahr doch mal eine richtige kommt. Okay. Da muss
0: ich mir jetzt mal ernsthaft Gedanken drüber machen, wo äh, wo ich jetzt ein bisschen Geld herkriege, um zum investieren. Oder? Wenn's, wenn alle Indikatoren so gut aussehen. Ja,
1: aber das ist ja der Witz.
0: Mal das Doomsday-Szenario.
1: <lacht> wenn die so gut aussehen, kann halt die Notenbank weiter Zinsen erhöhen und dann wird alles doch irgendwie kacke.
0: Mhm. Ja, warum und? sollte sie die Zinsen weiter erhöhen, nur, nur um Inflation zu bekämpfen? Also genau. Wenn die dann tatsächlich äh, sich beruhigt, dann haben wir GDP, was wieder wächst und äh, Inflation, die die moderat ist, dann, dann ist doch wieder alles dann kannst du endlich weiter mit Moon und Brr und Stonks und, und so weiter gehen, oder? Wenn das, worauf da, wir
1: alle jetzt hoffen. Das wäre das Blue-Sky-Szenario, genau. Ähm, wobei vielleicht ein Kommentar noch, es ist immer fragwürdig ein bisschen, ob diese Zahlen auch tatsächlich stimmen die mhm. veröffentlicht werden. Also normalerweise sagt man immer bei China, da glaube ich nichts, aber mhm. ähm, laut den offiziellen, dem offiziellen Arbeitsmarktbericht, und ich glaube, das hat man schon mal in den USA, wurden dieses Jahr, ich glaube, so 2,5 Millionen Jobs geschaffen. Ähm, die Abteilung in Philadelphia von der ähm, Federal Reserve hat jetzt aber nochmal nachgerechnet und die sagen, die Zahlen sind alle falsch. Laut mhm. ihren Schätzungen äh, wurden in dem, in dem Abschnitt des Jahres, wo das Arbeitsministerium quasi gesagt hat, eine Million neue Jobs, sagt die Philly Fett 10.000. Und die sagt eben, diese Zahlen ist, sind völlig absurd.
0: Das ist ein ziemliches Delta, ne? Zwischen einer Million <lacht> ja. und 10.000. Okay, absurd. Ich weiß eh, also für mich ist das eben eine Blackbox, wie so ein GDP berechnet wird. Also, keine Ahnung. Kennst du dich da besser aus, oder?
1: Ich habe mal ein Meme gesehen, wo ganz viele Ökonomen in so einen Raum gehen und dann äh, haben sie so einen, äh, bringen sie so ein Menschenopfer da und würfeln einmal und äh, hm. fragen dann <lacht> irgendeinen so Gott, was das GDP wird.
0: Okay, und dann kommt, wenn nur wenn weißer Rauch aus dem Schornstein aufsteigt, dann dürfen sie aus diesem Saal wieder raus genau. und müssen eine Zahl veröffentlichen. Okay, ja, ja, es ist schwierig. Ich meine, gerade wenn du, ähm, es gibt es gibt ja einige Fans des äh, GDP-gewichteten Portfolios auch, also wenn du dir ein Wertportfolio machst, willst du es ja nicht nur nach, also viele wollen das nicht nur nach Marktgewicht, nach äh, Marktkapitalisierung gewichten, denn das würde heißen, dass du 70% Prozent äh, USA drin hast und das... Ja ist für viele Leute nachvollziehbarerweise ein Klumpenrisiko. Deswegen überlegt man sich alternative Gewichtungsmethoden und eine äh, ist ja die die BIP-Gewichtung. Die funktioniert ja nur auf Länderebene. Ne? Und am Ende die Aktien muss man trotzdem marktkapitalisiert gewichten. Aber ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen, also nicht so wirklich. Also ich mache das ja auch teilweise so, zumindest was die Mischung zwischen Industrie und Schwellenländer angeht. Aber ähm, es ist schon Weniger einfach zu durchblicken, oder? Mhm. Es ist nicht transparent, ne? Eine Marktkapitalisierung, die kannst du runterrechnen von einer einzelnen Aktie hoch auf die Weltmarktkapitalisierung sozusagen. Beim BIP ist es halt ein ganz kleines bisschen schwierig, ja?
1: Ja. Und ähm, du, bei, das Marktkapitalisierungsgewichtete Investieren hat natürlich einen Vorteil, dass äh, das, was gut läuft, da steigen ja die Aktienkurse, das heißt die Marktkapitalisierung nimmt automatisch zu, mhm. ähm, will heißen die Positionen, die gut in deinem Portfolio gelaufen sind oder laufen, in die investierst du auch immer mehr. Wenn du jetzt äh, immer dauernd Rehgewichtest re nach äh, BIP, dann würde das bedeuten, dass du im Prinzip die gut laufenden Positionen äh, vermutlich oftmals cuttest und mm. die schlecht laufenden Positionen reinnimmst. Kann man machen. ist halt so ein antizyklisches Investieren da ein bisschen. Mm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es Studien gibt, die die sagen, was besser ist. Ich vermute mal, das Marktkapitalisierungsgewichtete investieren, per Definition aber. Denkst du? Ja, ich, also ich bin mir nicht sicher. Ich müsste auch selbst nochmal gucken. Aber ich, ich glaube, mal was
0: gelesen zu haben, dass BIP-Gewichtung da ein bisschen... Äh, zumindest more balanced ist. Ja, oder? das auf jeden Fall, ja. More balanced, glaube ich, das sofort. Ja. Und ansonsten eine weitere Alternative, weil jetzt, wo wir jetzt wohl von Portfoliogewichtung sprechen, ist noch Gleichgewichtung. Ne? Also gerade bei den ganzen Faktor-ETFs, da habe ich mir vor kurzem ein paar angeguckt, ähm, die sind eher oft immer gleichgewichtet, dass jede Aktie das gleiche Gewicht hat. Ne? Also normalerweise hast du ja so die größte Aktie, also so eine Apple im MSCI World, macht ja mittlerweile schon über 5% aus, was ja schon mal enorm ist, wenn du überlegst, ja. dass dann noch 1300 weitere Werte kommen. Und die meisten ganz unten, also wenn du mal guckst, so die letzten, die haben ja nicht mal 0,001 Prozent. Da steht ja 0,00, weil die dritte Nachkommastelle nicht angezeigt wird. Und äh, da finde ich so ein gleichgewichtetes Portfolio eigentlich auch eine nice Sache, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ich äh, bin auch nicht Fan davon, so solche Dinge zu over ja, weil schlussendlich, äh, ja, man weiß nie, was, was, was die gewinnende Strategie sein wird, ja.
1: Wobei das gleichgewichtete Portfolio wahrscheinlich dieses Jahr ähm, deutlich besser performt hat als das marktkapitalisierungsgewichtete, weil du per Definition dann weniger Tech-Werte drin hast. Mm,
0: ja, genau. Das hieße ja dann im Umkehrschluss aber auch in den Vorjahren schlechter.
1: Genau, definitiv. Also äh, S&P Equal Rate äh, hat signifikant schlechter performt, äh, die letzten, vor allem die letzten zehn Jahre, ähm, mm. als der äh, normale S&P.
0: Naja, spannende Sache müssen wir mal miteinander vergleichen, ja, aber gut, im Nachhinein weiß man immer alles besser, ja. Ähm, ich habe noch ein Portfolio mit, äh, Alter, ich habe ähm, vor kurzem einen ETF gesehen, iShares, ähm, Alternative äh, Assets, den würde ich mir ehrlich gesagt gerne für unsere nächste Folge aufheben, weil ich da einige Fragen zu habe, ich habe da mal reingeguckt und habe mir gesagt, so, das ist genau was für dich. Äh, Holger, und deswegen können wir uns den gerne nächste Woche nächste mhm. Woche mal anschauen. Das mal so als kleiner Teaser. Da freue ich ähm, mich schon drauf. <lacht> vielleicht, ja, dachte ich, <lacht> vielleicht nur, äh, ich hatte dir ein Portfolio geschickt, ich kann dir auch den Text dazu noch schicken, äh, von jemandem, der ein 80-prozentiges Faktor-Portfolio hat und dann nochmal 20 Prozent in Alternatives investiert, aber nicht so wie du, indem er zum Notar geht und seine Telekom-Rechnung bestätigen lässt, um in den Cayman Islands <lacht> direkt an einem Hedgefonds investiert zu sein, sondern über Alternatives, die man über die Börse handeln kann. Und da würde mich echt mal deine Meinung zu interessieren, weil bisher haben wir eigentlich nur über Alternatives gesprochen, wo du als Privatanleger nicht drankommst oder ja. nur sehr, sehr schwierig. Und äh, dann gibt es doch tatsächlich diesen einen ETF. Und da können wir mal drüber sprechen, ohne dass es jetzt eine Werbung für irgendeinen ETF sein soll. Aber der soll dann mal symbolhaftig für den gesamten Sektor der alternativen Investments äh, sein, die, die liquide handelbar sind.
1: Eine Frage.
0: Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage ähm, und zwar äh, Brokerpleite. Was passiert eigentlich, ähm, wenn mein Broker pleite geht? Äh, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, aber du meintest, es wäre nochmal ein, ein Thema gewesen, was äh, gehäuft äh, aufkommt in letzter Zeit, die
1: Frage. Ich habe zumindest den Eindruck, ja, als äh, habe ich jetzt äh, immer wieder mal diese Frage bekommen, ob äh, deine Aktien beim Broker sicher sind und ob du immer ab 100.000 Euro Depotgröße ein neues Depot aufmachen solltest.
0: Hm. Ja, also die 100.000 Depokus ist schon mal ein Irrglaube, weil ähm, was man ja unterscheiden muss, ist ja Cash und Wertpapiere, das, das ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht warum, aber es ist es die viele Leute verwechseln das immer. Also, wenn du dein Geld in Wertpapiere investiert hast, dann hast du da keine Einlagensicherung drauf. Die Einlagensicherung gilt nur auf Cashguthaben, also 100.000 Euro, bis zu 100.000 Euro auf dem Verrechnungskonto. Sobald du das Verrechnungskonto leerst und davon Aktien kaufst, gelten die als Sondervermögen, werden also gesondert vom Broker aufbewahrt. Und wenn der Broker pleite geht, kriegst du die Gesamtheit dieses Vermögens. Ähm, zur Verfügung, also das, das ist quasi dein Geld, was aufgehoben wird. Ich vergleiche das eigentlich immer ganz gerne mit, äh, stell dir vor, du hast so einen Immobilienkomplex und hast einen Ver äh, Immobilienverwalter und wenn der pleite geht, dann ist die Immobilie ja nicht weg, sondern ähm, dann musst du dir einfach nur einen neuen äh, Immobilienverwalter suchen. Und dementsprechend hast du dahingehend kein Risiko beim Broker. Und jetzt kommt äh, Holgers großes Aber mit den 20.000.
1: Das äh, große Aber ist, was theoretisch, wenn man bei deinem Immobilienbeispiel bleibt, was äh, theoretisch denkbar, auch wenn sehr, sehr unwahrscheinlich, weil äh, sehr schwierig, äh, was theoretisch denkbar wäre, dein Immobilienverwalter der Pleite geht. Vielleicht hat der heimlich deine Immobilie abgebaut und ist damit abgehauen ins andere Land. Hm. Und äh, es ist tatsächlich so, wenn der, der, die, deine Bank ähm, deine Wertpapiere, wie man so schön sagt, pflichtwidrig entwendet, hm. indem die, die verleiht oder ähm, äh, Sam Bankman Freestyle heimlich irgendwo anders hintut und dann verdiert, dann hast du ähm, nur noch Anspruch auf maximal 20.000 Euro Erstattung. Es ist sogar, beim glaube ich, Start, noch... Beim Start. ne? Genau. Und es ist, glaube mhm. ich, sogar noch schlimmer. Aber da musst du mich jetzt hauen. Ich glaube, es ist entweder 80 oder 90 Prozent von deinem Portfolio kriegst du nur zurück, aber eben mhm. maximal 20.000. Mhm. Also es ist ähm,
0: blöd. Ja, wobei man dazu noch mal ganz kurz sagen muss, also das ist natürlich, äh, das wäre natürlich illegales Verhalten. Ne? Also es wäre jetzt nicht, also wenn ein Broker pleite geht, ist das per se nicht illegal, sondern es ist ganz normal schlecht gewirtschaftet oder was auch immer. Also das ist per se... Überhaupt nicht illegal, damit wirst du nicht äh, strafrechtlich verfolgt. Außer es ist natürlich äh, Insolvenzversteppung oder so. Aber nur der Fakt, dass der Broker pleite geht, ist zunächst mal kein Problem. Ähm, den Fall, den du jetzt geschildert hast, das müsst, würde natürlich strafrechtlich verfolgt werden. Das wäre hochgradig illegal. Nach also äh, Vergleichbar mit genau, was ja. du gesagt hast, ne? was FTX gemacht hat, was äh, bei der Wirecard passiert ist und so weiter. Also Und äh, in diesem Fall hast du natürlich einen Anspruch auf Schadensersatz gegen, gegen diesen Broker. Und ähm, nur wenn der das nicht bedienen kann und wirklich komplett abgetaucht ist und die äh, 0 Euro in der Bilanz hat und alles ist weg und man kann nichts mehr einfordern, was ja selbst bei Madoff nicht der Fall war, ne? bei Madoff kriegst du immer noch ein paar Cent <lacht> und ähm, also soll jetzt keine Entschuldigung sein dann würde der Staat einspringen und hier diese x Prozent oder maximal 20.000 überweisen. Das finde ich auch nochmal wichtig, das in der in der ja. ganzen Sequenz abzuzeichnen, weil ich habe auch schon öfter, öfters Mails gekriegt mit Screenshots, wo dann steht, ihr Depot ist abgesichert bis 20.000 Euro. Und dann kriegen die Leute natürlich ein bisschen Muffensausen und denken sich, soll ich jetzt bei allen 20.000 Euro ein neues Depot aufmachen? Und die Antwort lautet hier nein. Also zum Glück ist das Finanzsystem schon deutlich, deutlich regulierter, als es jetzt bei FTX der Fall war. Ne? FTX war ja komplett unreguliert und ähm, Banken gehen ständig pleite. Also Banken pleite, viele Leute denken, das wäre eine, das wäre so was ganz Besonderes und ganz Katastrophenszenario, aber Banken gehen genauso wie normale Unternehmen regelmäßig pleite. Und ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass dann euer Geld weg sein muss, sondern da gibt es schon ganz geregelte Prozesse.
1: Genau, und es ist tatsächlich auch noch nie vorgekommen in Deutschland, dass, ähm, dass ein Broker zerlegt hat und dann dieser Schadensersatz greifen musste. Es gibt ein paar Fälle, wo das greifen musste, das ist aber dann oftmals irgendwie dein privater Vermögensverwalter in Starnberg, dem du 100.000 Euro überwiesen hast, damit er für dich Aktien kauft, der hat damit einen Lambo gekauft und ist abgehauen. Da gibt es diesen ach, Vorfall, ach. Ähm, da, da gab es ein paar Fälle, aber jetzt mit einem Broker ist es noch nie passiert. Und äh, vielleicht noch als letzte Ergänzung, dass man da vielleicht wirklich keine zu viel Angst haben sollte, jetzt äh, einfach random als Beispiel, Scalable. Ähm, mhm. Bei denen ist es ja so, dass die Aktien gar nicht von Scalable selber gehalten werden, sondern das ist mhm. die Baderbank im Hintergrund, ähm, die diese Aktien verwahrt und ähm, dementsprechend ist, äh, wenn der, der, der Broker kann das gar nicht einfach so pflichtwidrig entwenden, weil er selbst äh, im Zweifelsfall gar keinen direkten Zugriff auf die Dinge hat.
0: Ja. und auch die Baderbank äh, schreibt jetzt nicht einfach in irgendwelche Bücher rein, ich habe so und so viel Aktien, trust me, trust me, I'm a banker, sondern ähm, da gibt es ja auch Mechanismen im Hintergrund äh, über Clearstream und Co., wie das gehandhabt wird, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus, da könnten wir mal Richie fragen oder so, aber da gibt es ja auch jede Menge Mechanismen im Hintergrund, die die Banken da kontrollieren und wo die Aktien dann auch wirklich, konkret registriert werden, ja. Genau,
1: die liegen nicht bei der Bader im Keller, sondern nochmal ganz woanders. Ich hatte hatte mal mit ähm, ähm, vor langer, langer Zeit hatte ich mal mit dem äh, mit dem CEO von Just Trade ein Video gemacht und da habe ich noch mhm. explizit gefragt, wenn er wollen würde, könnte er irgendwie an diese Aktien rankommen? Mhm. Ähm, seine Aussage war, es ist eigentlich völlig unmöglich. Jetzt muss, muss man natürlich dazu sagen, ähm, er würde es vermutlich auch nicht sagen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, mhm. aber ähm, ich, ich glaube das schon, also es ist, äh, es ist so äh, komplex, äh, zeigt ja auch der Fall, dass es
0: eben noch nie vorgekommen ist. Ja, und ich meine, selbst wenn, also müsste ja wahrscheinlich eine Tonne an Dokumenten fälschen und was weiß ich, ja. ähm, analog, wie das bei Wirecard gelaufen ist, ähm, aber selbst wenn das passieren würde, dann sind es ja eigentlich auch jetzt, anders jetzt zum Beispiel im Krypto- und Blockchain-Bereich, Transaktionen, die man ja rückabwickeln könnte, rein theoretisch, ne? ähm, wenn das auf, auffallen würde, weil Aktien, die verpuffen ja nicht einfach. Gut, der müsste die dann halt irgendwie verkaufen und zu Cash machen und so, und das ist ja auch ein riesen Aufwand. Aber gut, Jetzt stell dir vor, wir reden darüber und nächste Woche fliegt, äh, fliegt die erste Bank, fällt um und und der größte Fraud äh, einer Neobank ist herausgekommen. Nein, aber ich meine, ja, life is risky, ja, der, der risikoloseste Zustand im Leben ist der Tod, von daher, ja. Oder das Das gehört dazu, bitte, oder das Oder Spar das Sparbuch genau ähm, nee, ich finde das, find das gut äh, dass, dass man da mal dass man da ähm, dass man das im Hinterkopf hat und sich über die über den den Risiken Gedanken macht ja ich glaube das Risiko dass ihr Geld verliert durch fallende Kurse ist dann doch deutlich deutlich höher als über so ein über so ein Fraud ja. leider ja <lacht> leider <lacht> so Holger haben wir für für jetzt wo wir über die lustigen Weihnachtsthemen gesprochen haben haben wir haben wir noch was offen
1: für Heute meinst du? Ja. Ich glaube, wir können heute auch mal eine kürzere Folge machen, oder? Weil die Leute werden doch an Weihnachten, an Heiligabend oder an Weihnachten, Weihnachten ist ja der Sonntag dann erst. Da habt ihr mhm. wahrscheinlich nicht so viel Zeit, muss man ja die ganzen Süßigkeiten von der Familie essen, hat man vermutlich nicht so viel Zeit, den, den beiden hier beim Marktgeflüster zuzuhören.
0: Ja. Die Aufrufzahlen werden es uns erzählen. Ich bin da immer recht, also in der Weihnachtszeit. Okay, Podcast nicht, aber ich lese dann immer ziemlich viele Bücher, so in der Weihnachtszeit und äh, schlafe ziemlich viel. Wie ist es bei dir? Was sind deine, was sind deine Pläne? Ich
1: werde wahrscheinlich hauptsächlich Windeln wechseln, Essen machen und äh, einen Kinderwagen draußen rumschieben.
0: Also ihr geht nicht zur Familie und gibt, äh, gibt die gebt äh, deine beiden Hats äh, an, 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 die,
1: an die Eltern ab? Nein, das, das machen wir nicht. Das würden sie auch nicht dulden, die mögen keine anderen Leute. Also die fangen immer zum, zum Weinen an, wenn, wenn zu viel fremde Leute da sind. Ach so, also ich wir kriegen die Eltern, nein, die
0: Kids keine <lacht> Die <Ahnung>. Kids,
1: genau. <lacht> Die Eltern auch, die weinen auch, wenn da Fremde kommen. Okay, äh, wir, wir kriegen Besuch von der Verwandtschaft, äh, allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Ah ja, okay, verstehe. Jetzt musst du äh, aber noch sagen,
1: welches Buch du liest jetzt.
0: Ähm, ich lese gerade Traction, das ist so ein, so ein Businessbuch, äh, also so nach dem Motto, äh, wie du, also um Prozesse im Unternehmen aufzubauen, worauf du achtest, achten musst äh, im Hiring. Putting right people in the right seat, wie, wie du mit Issues umgehst und solche Sachen halt einfach um aus unserem ähm, ähm, ja also wir, wir wachsen jetzt ich ich, ich zähle mal ganz gerne so ein bisschen den Vergleich und sage so ich hätte eigentlich so gern so ein Team so weißt du wie 300 im Film 300 weißt du so die 300 Spartaner einer meiner halt lieblingsfilme ja ja ich finde auch mega mega geil und das ist so meine Traumvorstellung von einem Team äh, weißt du so alle ziehen quasi am selben Strang und so weiter ja. Und du brauchst halt keine Prozesse, keine Organisation, extrem flache Hierarchien und so weiter. Aber mittlerweile wird es halt so, dass du halt gewisse Prozesse schon brauchst, gerade was so Kommunikation angeht. Früher hat immer jeder alles über den Flurfunk mitbekommen und war immer vom Laufenden. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Ist es ist super häufig, ah krass, da kommt jemand Neues ins Team, wusste ich gar nicht. Und dann so, ah ja, shit, müssen wir besser kommunizieren. Und da helfen dann solche, wenn du dann halt anfängst, solche Strukturen und solche Dinge halt aufzusetzen, ja. Von daher werden wir dann sehr wahrscheinlich äh, von den von den Spartanern wechseln müssen zu, äh, keine Ahnung, einer römischen Legionsamt oder sowas. Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: genau, das ist mein aktueller Read, ja. Liest du irgendwas?
1: Äh, ich tue mir da immer relativ schwer, weil ich bin ja jemand, der kaum Bücher liest. Ich habe aber jetzt tatsächlich seit äh, langer, langer Zeit eins daheim, wo ich mir vorgenommen habe, die Feiertage ein bisschen reinzugucken. Und zwar, das ist das eine, eins von den beiden bekannten Büchern von äh, Herms Wetzen nämlich hm. dem, der den Yale-Stiftungsfonds lange Zeit geleitet und eigentlich auch richtig professionalisiert hat. Der ist das mittlerweile leider tot. Ich glaube letztes oder vorletztes Jahr ist er gestorben. Aber ich muss jetzt endlich mal sein Buch lesen.
0: Da haben wir ja auch noch ein Thema, was wir seit Anfang des Podcasts eigentlich vor uns herschieben. Ne? Stiftungsfonds. Ich glaube, das haben wir in Folge eins haben wir darüber gesprochen. Und dann
1: haben wir wahrscheinlich gesagt, das wollen wir bald behandeln und haben nie wieder darüber
0: gesprochen. Genau, genau, ganz klassisch. <lacht> ja. Ich habe es mir aufgeschrieben, was wir für die nächste Folge äh, besprechen wollen. Da, da könnt ihr schon mal auf jeden Fall den Podcast abonnieren und äh, fünf Sterne da lassen und alles, was man so machen kann. Ja. Übrigens nochmal kleine Entschuldigung auf, äh, auf ähm, Marktgeflüster YouTube-Kanal. Ähm, werden wir etwas später die Videos hochladen mit, dem, mit, den, äh, mit den Videos erstens mal, weil wir noch nicht die Zeit hatten, die abzunehmen und weil Johannes leider krank wurde zwischendurch. Jetzt könnt ihr diese, diesen YouTube-Kanal aber auch leichter finden, weil Holger hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man Marktgeflüsse eingegeben hat, dass man dann unseren Kanal gar nicht gefunden hat. Das hat daran gelegen, dass es eine Videosuche ist und Marktgeflüsse nicht im Videotitel drin war. Das ist jetzt geändert. Also wenn ihr erfolglos den Kanal gesucht habt, dann solltet ihr es jetzt nochmal tun und dann werdet ihr was finden.
1: Und danke von meiner Seite an äh, den jungen Mann auf Instagram, der mich darauf hingewiesen hat. Denn ich selber habe das auch nicht gemerkt, sondern äh, mir wurde es ebenso gesagt.
0: Wunderbar. Wir reichen alles weiter. Genau. Wir haben nur unsere Existenzberechtigung aufgrund unserer Community. So ist es. Perfekt, Holger. Ich wünsche dir frohe Weihnachtstage. Und dann sprechen wir ähm, im neuen Jahr über Al liquide Alternatives, habe ich mir auf, aufgeschrieben. Ähm, Dirk Müller, äh, Dirk Müllers neuen Fonds. Und ähm, verrückte Prognosen einer Bank, dessen Namen ich vergessen habe, was wir im Vorgespräch gesprochen haben, für das Jahr 2023. Ähm, vielleicht können wir uns auch selbst noch ein paar Prognosen überlegen. Was sind so verrückte Dinge, die passieren Ach, könnten? Das ist eine ich gute Idee. Mir mal, ich schreibe mir mal ein bisschen was auf und dann, äh, und dann gucken wir mal. Weil du musst ja ähm, antizyklisch denken. Ja, also so einfach nur äh, das Lineal ansetzen und äh, die Linie gerade weiterziehen ins nächste Jahr wird höchstwahrscheinlich nicht
1: funktionieren. Hoffentlich ähm, nicht, ja, weil da geht es ja weiter nach unten. <lacht> also Von
0: 21 auf 22 äh, ist ja schon viel passiert. Ne?
1: Äh, ja,
0: das wäre auch unerfreulich. Mach's gut, Holger. Vielen Dank und bis dann. Bis bald. Frohe Weihnachten.
1: Ciao. Tschüss.